0: nueve 89 nueve. En esta mañana de viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente en su programa Los Bienes Terrenales Hoy estaremos con ustedes Socorro Montes en los controles técnicos y contestando con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas estarán nuestros compañeros Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos. Yo soy Irma Espinosa y le invito a estar con nosotros hasta las 13 horas en este programa. El tema que hoy abordaremos sin duda es importante en la agenda nacional. Hoy, en nuestra mesa de análisis, abordaremos el tema de Economía, sociedad y política en 2017. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Rafael Buendía García y con Alejandro Pérez Pascual, ambos catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Le invitamos, como siempre, a participar en este programa. Hoy estaremos obsequiando el libro de Carlos Tello, titulado Sobre la desigualdad en México. Y también queremos darle otro teléfono, aparte del ya acostumbrado 5536-8989. Hoy tenemos también, con dos líneas, el número... 55 36 43 39. Repito con mucho gusto, 55 36 43 39. Nuestro tema hoy entonces es Economía, Sociedad y Política en 2017. ¿Cómo se entremezcla la economía y la política? Hoy de eso hablaremos en este programa. Entonces, antes de iniciar la mesa de análisis, la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: junio la inflación llegó a 6.3 En los primeros 15 días de junio, la inflación registró un incremento de 0.15 con lo que se ubica en el mayor crecimiento para un lapso igual desde el año 2012. La tasa anual, es decir, de la primera quincena de junio de 2016, a la primera de 2017, se ubicó en 6.30%, el mayor nivel en ocho años. Esto lo señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Este incremento se compara desfavorablemente con el registrado en el mismo periodo de 2016, cuando la inflación fue de 0.02% quincenal y de dos anual sube nuevamente la tasa de interés como una medida para reforzar el anclaje de la inflación que se ha disparado al nivel máximo nueve años, el Banco de México decidió este jueves un nuevo incremento en la tasa de interés de referencia, que ubicó en 7% anual, un cuarto de punto porcentual arriba del nivel previo, informó este jueves el organismo emisor. El Banco Central consideró que en un nivel de 7%, la tasa de interés es congruente con un nivel de inflación en torno a 3%, que es su objetivo permanente. Un apunte que deja entrever el fin del actual ciclo de alzas de tasas, iniciado en diciembre de 2015. La exportación de crudo. En mayo, las exportaciones totales de petróleo crudo cayeron por debajo del millón de barriles diarios, algo que no ocurría desde 1990, según las últimas cifras publicadas por la Secretaría de Energía. En el quinto mes del año, se exportaron 958 mil barriles diarios de los distintos tipos de crudo que vende México, principalmente al continente americano. Los últimos indicadores petroleros publicados por Pemex muestran que la caída es del 20% respecto al mismo mes del año pasado, cuando registraron 1.2 millones de barriles diarios para el exterior. Salario mínimo divide a la iniciativa privada. El sector privado debe ponerse de acuerdo en cuanto al incremento al salario mínimo, ya que una parte del mismo, como el Consejo Coordinador Empresarial, señala que no es el momento de aplicar el ajuste, que habrá que esperar que se estabilice la inflación. Y, por otra parte, la Confederación Patronal de la República indica que ya debe llevarse a cabo el aumento. Por su parte, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo lo anterior y llamó a los sectores productivos a dialogar sobre el ajuste al mínimo. Dijo que el aumento se dará hasta que se pongan de acuerdo los sectores y enfatizó, el gobierno no es el que paga los salarios.
1: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en la mesa de análisis es Economía, Sociedad y Política en 2017 hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Rafael Buendía García y Alejandro Pérez Pascual ambos catedráticos de nuestra facultad la Facultad de Economía de la UNAMI, sin duda especialistas en el tema como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas hoy tenemos dos números el 5536-8989 89 y también tenemos un número más al que usted puede llamar, 5536-4339. Repito este último número, 5536-4339. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales el libro de Carlos Tello titulado «Sobre la desigualdad en México». Le invitamos a llamarnos, a escucharnos y a estar con nosotros en este programa.
2: A okay. Just
0: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536. 89-89 Repetimos con mucho gusto 55-36
3: 89-89
1: Muy buenas tardes estimados redescuchas de los bienes terrenales Bienvenidos a una emisión más a este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se señaló en la introducción hecha por la productora de, de nuestro programa, hoy nos encontramos en, en esta mesa de análisis quienes trabajamos a lo largo... O intentamos trabajar a lo largo del año, de los meses y de los semestres, por hacer posible este por ese programa y podérselos llevar a ustedes con mucho gusto y con la mayor responsabilidad eh, posible en términos de los tiempos y de los fundamentos y de, y de, nuestros, y de los invitados que, que llegan aquí a esta mesa. Eh, hoy, hoy estamos aquí con ustedes, Rafael Buendía García, Alejandro Pérez Pascual, su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame, para eh, hablar sobre la economía, la sociedad y la política en 2017, es obvio que nos referimos a la parte que va de 2017. Por lo tanto, será un poco más o menos un tema abierto, flexible. Campechazo medio balance. Medio, medio <risa> balance, por la cuestión de que estamos a, <risa> justo a la mitad del año. También les quiero decir que con este semestre eh, cerramos. Con, este con, este con esta sesión, perdón, con esa transmisión cerramos nuestras actividades de este semestre porque, como. Eh, es bien sabido, la universidad afortunadamente. Sale, afortunadamente sale, este, va a un periodo de asueto junto con todos sus académicos Todo alumnos, trabajadores entonces, eh, pues estamos aquí con mucho gusto para comentar sobre estos temas Rafael, ¿quieres hacer una introducción sobre estas cuestiones?
3: Bueno, eh, empezaría por el, eh, la parte económica ¿no? uh, esta semana y ayer precisamente el Banco de México subió la tasa de interés de referencia a 7 puntos, ¿no? cosa que seguramente la próxima semana con la emisión de los CETES a 28 y 90 días eh, subirán sus tasas, ¿verdad? que ahorita la de 90 días está en 721 y la de 28 está en 625 Seguramente la próxima semana en la subasta del lunes va a haber nuevas tasas de interés en los setes eh, Por otro lado, el Inegi nos dio la noticia de que la inflación al cierre de la primera quincena de junio, con la tasa anualizada, ya está en 6.38. ¿no? Y bueno, eh, si uno ve a los analistas, todo mundo tiene sus partes de las explicaciones del por qué eh, está sucediendo una inflación muy alta y una tasa de interés también muy alta. ¿no? Y bueno, la tasa de interés eh, en este momento eh, desde mi perspectiva tiene más componentes internos que externos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la elevación anterior de la tasa de interés tenía mucho que ver con las posiciones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sin embargo, eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos pretende hasta en el cuarto trimestre de este año elevar la tasa. Entonces, en este momento, esta alza que hubo de 25 puntos base, como lo menciona el Banco de México, tiene que ver con el componente inflacionario. ¿no? Para Si uno hace una aritmética de suma y resta, eh, con base en las tasas que actualmente se tienen, pues la tasa de setes a 90 días está dando una tasa positiva real de .38 puntos, ¿no? y la tasa de 28 días es una tasa real negativa. Entonces, por esa razón, eh, y dado la entrada de capitales que le han llamado los golondrinos... que más bien son los de la cartera eh, financiera... que entra al mercado de dinero y de capitales... evidentemente requiere de una tasa real positiva... mayor que la de la Reserva Federal... que si la comparáramos con la... Eh, por ejemplo la tasa más alta... que en este momento tiene la CETES de 90 días... con la, la de la Reserva Federal prácticamente estamos
1: empatados. No, la Reserva Federal ¿Eh? está en 1%. Así es, aquí estamos en 7, aquí Pero estamos digamos en el, diferencia el diferencial en
3: términos de, de reales sí. es prácticamente está empatado. Entonces, en ese sentido creo que las el Banco de México estableció eso y hasta donde yo he leído, parece que en agosto, si no es que a finales de julio hay una nueva reunión de la junta de de, del Comité de Gobernadores del Banco de México para elevar la tasa otra vez de, 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 de tasa de interés. Menciono un dato, un hallazgo, que solamente uno de los vicegobernadores del Banco de México no estuvo de acuerdo con el aumento. ¿no? Entonces ya, ya no es tan homogénea la decisión que está dándose en el
1: Banco de México. Alex eh, Alejandro, por ¿Sí? favor, si nos... Alex, Creo que no vamos a tener algunas diferencias no. aquí en la mesa, pero está bien. No, mejor. Qué bueno que así sea. Eh,
4: Adelante. Yo, yo, yo quisiera eh, comenzar, eh, digamos, viendo el, los cinco meses que van, este, casi seis los que... Eh, eh, en, en conjunto. ¿no? El, realmente las expectativas cuando empezó el año y que aquí lo hicimos ver de manera reiterada en los bienes terrenales pues eran unas expectativas de alta preocupación, ¿no? Eh, recordemos que, que, que empezamos con el aumento o la liberación del precio de las gasolinas, que se convirtió la liberación en un este en un aumento y muchos otros signos eh, muy, muy complicados. este A unos cuantos días empezó el año de la toma de posesión de, eh, el presidente Trump en, en los Estados Unidos y había un panorama... Eh, bueno por lo menos a, a todo mundo lo tenía este en alerta y en alerta muy importante y bueno algunas de estas previsiones eh, afortunadamente yo diría no se han concretado y materializado en la forma en que se avisoraba o se podía avisorar en aquel momento y además que estaba bien porque más vale no ver las cosas este difíciles y tomar este precauciones que desechar no los indicadores y que después los resultados sean aún aún peores pero pero en efecto creo que eh, todo esto es el efecto Trump que le llaman las condiciones difíciles de, prim de los primeros días de, eh, de enero sí no digo que se hayan esfumado no no digo que no hayan que no haya habido repercusiones este, en la economía mexicana está el índice inflacionario en donde la liberación de los energéticos hay quien calcula que está entre 1.5 y 1.8 incidiendo en el 6 y pico anual no que se está proyectando, que el peso pues de esa liberación es es parte de lo que está explicando la inflación que tenemos anualizada uh -huh. como tal pero esas expectativas eh, tan difíciles este de una caída muy fuerte de la tasa de crecimiento, pues no es que, haya, que hayamos incrementado la expectativa, ¿no? Pero por lo menos, ¿no? Estamos manteniéndonos ya cinco, casi seis meses después, alrededor del dos por ciento, como una previsión todavía para el presente año. Entonces, sí creo que es importante que tomemos esto eh, en cuenta, ¿no? Para que, digamos, nuestro balance y las cosas particulares, específicas, tasa de inflación, y otras cuestiones que habrá que, eh, que ver en este en estos términos no también podamos ponerlas digamos eh, en un este eh, en un contexto por lo menos en la parte económica e incluso yo terminaría esta parte diciendo que hoy no se aprecia como tan complicada se puede complicar muchísimo evidentemente no la renegociación del tratado de libre comercio con de América del Norte, ¿no? Ya está incluido Canadá, eh, ya ha habido muchas manifestaciones incluso dentro de los Estados Unidos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos esperar, ¿no? Una, no una suspensión como en algún momento el señor Trump dijo que un sábado se levantó con ganas de, este, de, de suspenderlo, ¿no? Pero sí una renegociación en la cual habrá que ver cuáles son los términos y Finalmente a qué podemos llegar, pero también ya se avisó ahora que será, pues mínimo pareciera ser una negociación que llevará un año o quizás incluso más, más, de, más de un año. Entonces, esto, si no despeja y no quiere decir que la economía mexicana esté bollante y que, y que estemos resolviendo problemas de fondo que ahí permanecen, pero por lo menos en la coyuntura creo que habría que dejarlo asentado.
1: Eh... Yo, yo comparto el punto de vista que, que se ha expresado en el sentido de que al inicio de este año las perspectivas eran bastante oscuras, bastante tormentosas, negras, uno por factores internos que fue el incremento de las del precio del la el gasolinazo famoso ¿no? para ser, el término, el término. El término que se utiliza en todos lados, por una parte, y por otra parte, la asunción del poder del presidente Trump y sus amenazas reiteradas hacia nuestro país, eh, y en particular hacia el Tratado de Libre Comercio, comercio. lo que generaba pues, expectativas eh, sombrías en, en la economía. Por fortuna, eh, como lo comentó ahora, como lo acaba de comentar Alejandro, eh, el tema del Tratado de Libre Comercio se ha matizado. Hay fuerzas en Estados Unidos a los que no les conviene de, de, eh, acabar con el Tratado de Libre Comercio. A México, por supuesto, tampoco. A Canadá tampoco. Está prevaleciendo una especie de sentimiento de razonable, <risas> de sentido común, para mantener este, este libre comercio. Habría que decir también que la vulnerabilidad de nuestro país, que se, que se expresó y que emergió, en enero febrero de este año pues se mantiene. Eh, está, clara, está claro que la decisión de un señor eh, presidente de Estados Unidos nos puede mover, puede desestabilizar nuestra economía, la, la generación de nuestra riqueza, de nuestro producto y la generación de empleos en sectores muy importantes de la economía. El tema de la, de la inflación es un tema que, que se ha mantenido. Es un tema que como ya lo expresaba Rafael, eh, el último dato que se presentó el día de ayer justamente por Inegi, nos da cuenta de una inflación promedio de 6.30% anualizada para la primera quincena del mes de junio. Cabe señalar que este es un dato promedio, es el promedio de los diferentes eh, componentes que a su vez conforman el índice nacional de precios al consumidor. Eh, puntualizando un poco, la inflación llamada subyacente, creció 4.82%. A su interior hay dos grandes subrubros, el de mercancías y el de servicios. En el de mercancías se ubican los alimentos, bebidas y tabaco procesados. Ese rubro de alimentos, que es el atún, la salchicha, el jamón, eh, el, el pan blanco, en todas sus modalidades, etc., tuvo un incremento de 6.87%, y las mercancías no alimenticias, computadoras, automóviles, refrigeradores, etcétera de 5.83%. En ambos casos son elevaciones importantes que están muy por encima del incremento del salario mínimo, lo cual nos puede eh, dar la información suficiente para decir que el incremento que se presentó eh, en el día primero de enero de este año ha sido absolutamente borrado por el incremento de precios. Por otra parte, el otro gran componente de la inflación es la inflación no subyacente, donde se ubican los rubros llamados volátiles, como los agropecuarios, por ejemplo. Ahí los, eh, las frutas y verduras tuvieron un incremento de 12.8%, pero como sabemos, pues, el próximo mes puede ser del 15% y el siguiente mes puede ser del 4%. Eh, por eso se llama, eh, o así la clasifican, como no subyacente dado que son eh, precios volátiles que cambian por la, con la con, estación, con mucha temporalidad. Por, por, por la lluvia, por el exceso de lluvia, por la falta de lluvia, etcétera Y ahí mismo, en esta parte de no subyacentes, se encuentran lo el rubro de energéticos y tarifas por autorizadas por el gobierno. Ese rubro, para este mes de junio, creció 13%, es el que más creció, lo cual nos podría llevar a la apreciación y a la conclusión de que el gobierno le está echando gasolina al fuego. Ahí, por ejemplo, los, productos, el, los precios de los productos energéticos que son determinados por el gobierno eh, crecieron 15.6%, y esto tiene un efecto multiplicador en un conjunto muy amplio de mercancías eh, y, y de servicios como el transporte, por ejemplo, en nuestro país, y las tarifas autorizadas por el gobierno de 8.8%. La situación de la inflación en el país es una situación preocupante. Estos niveles inflacionarios apenas se habían observado en el año 2008. Y esta referencia al año 2008 no es menor, porque precisamente fue a partir del año 2008 cuando los niveles de pobreza, en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones, empezaron a crecer de una manera muy fuerte y muy acelerada en nuestro país. Del año 2008 al año 2014, que es la última medición que presenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los niveles de pobreza en el país han incrementado en millones de personas. Eh, el nivel de pobreza alimentaria, por ejemplo, se ha incrementado en cerca de 7 millones de personas. Es decir, 7 millones que no estaban en la pobreza en, en 2008 antes de 2008 se han incrementado y proporciones similares se han incorporado a los niveles de pobreza sobre todo en la parte de pobreza eh, general este, o, o, o pobreza moderada que también se le llama ¿por qué razón se presenta esto? porque eh, la pobreza uno de los indicadores principales de la pobreza tiene que ver con la determinación del valor de una canasta de bienes a los que adquiere la, accede la población. Pero si el precio de esos bienes sube y los ingresos permanecen bajos naturalmente, nice. el, número de, exacto, el número de personas que no puede acceder a esa canasta aumenta. Y al aumentar y a no poder acceder a esa canasta alimenticia, por los, los números de pobreza en el país aumentan de una manera eh, significativa. Y, y simplemente para cerrar este segmento me referiría también al, al tema de la tasa de interés eh, recientemente la semana hace, eh, aproximadamente la, la reserva de Estados Unidos subió la tasa de interés eh, allá en, en, en punto 25, en un cuarto de punto porcentual, esto hizo que el Banco de México reaccionara también aumentando la tasa 7% Este fue un factor externo, el otro factor tiene que ver justamente con la inflación también eh, el Banco de México, a, al ver, al tener como única meta definida en su ley orgánica el control de la inflación, dice, bueno, pues subo la tasa de interés y con eso inhibo el consumo e inhibo también la inversión. Contraigo la actividad económica y al contraer la actividad económica... Entonces, la inflación tendería a bajar. Ese es el planteamiento y esa es la lógica en la cual se mueve el, el, el Banco de México. Entonces, eso contribuye a explicar el el hecho de que la tasa de interés esté hoy en, en nuestro país en 7%, que es una tasa elevada y que, como ya mencioné, inhibe tanto la inversión como el consumo. El Banco de México, perdón por la expresión, pero quisiera que nada se moviera, que todos estuviéramos inertes y en esa medida pues no habría... Eh, presiones inflacionarias. Eh, bueno, eh, perdón, creo que me extendí un poco y no. eh, hay otros temas que tenemos por aquí, pero una una reacción Nada más
4: un, un segundo para que también lo, lo pongas este Rafa y eh, creo que también deberíamos de introducir no el problema del tipo de cambio que no lo hemos tratado claro, claro. sí y en este momento bueno todos sabemos que llegó a un máximo no y que hoy está regresando alrededor de 18 1840 18, una cuestión así que tiene que ver también con todo este ciclo de corto plazo que hemos estado viendo en la economía y yo simplemente lo quiero destacar porque tiene que ver con la inflación no porque son los claro. precios de todo lo que importamos no entonces en perspectiva no eh, también tiene que ver con la tasa de este de, de interés con todos estos elementos para que eh, no sé si vamos ya al corte o después tenemos un ¿no? par de minutos ¿no? un par de minutos no lo, lo podamos también introducir en nuestras eh, eh, en nuestros comentarios no para en lo económico a lo mejor después vemos otras cosas tengamos eh, también esta variable que es muy importante dentro de lo que estamos analizando Rafa Entonces, perdón sí. la, la este, el asalto ah, la, adelante palabra. Rafa, adelante adelante
3: ah bueno ah, sí lo que pasa es que los componentes monetarios no la tasa de interés, el tipo de cambio evidentemente están pegando al comportamiento del índice nacional de precios al consumidor. Es decir, si nosotros hiciéramos una ecuación para poder explicar eh, la inflación y pusiéramos todas las variables explicativas de la inflación, entre ellos los salarios por ejemplo, ¿no? nos vamos a dar cuenta que Dos elementos muy importantes que en este momento están incidiendo a la, a la inflación son el tipo de cambio ¿no? y la tasa de interés. ¿no? El otro componente son los precios de los bienes públicos, ¿no? entre ellos la gasolina. Entonces, estos tres en esa ecuación que el otro día estábamos haciendo un ejercicio explicativo, en este momento esas tres variables, la gasolina, la tasa de interés y la... ¿cómo se llama? El tipo, el tipo de, cambio, de cambio. Explican prácticamente el 50% del movimiento del índice nacional de precios del consumidor. ¿no? Es decir, son componentes sustantivos. sustantivos ¿no? Y bueno, aquí sí cabe la pregunta de... porque es muy compleja la respuesta. Ahí sí quiero yo poner un énfasis eh, cuando uno empieza a ver las tasas reales de, de los Estados Unidos con las tasas reales de México prácticamente están empatadas entonces desde un enfoque monetario tú tienes que elevar tus tasas para mantener esos capitales que supuestamente están equilibrando la balanza de pagos no y porque es una fuente de financiamiento de nuestro déficit en la balanza comercial pero el tipo de cambio ¿verdad? también está influyendo en nuestra capacidad de importación y es un traslado hacia las partes componentes de nuestra importación. Recordemos que nuestra economía en este momento, si nosotros sumamos el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones, es una econom y lo, lo, lo relativizamos con el Producto Interno Bruto, Estamos hablando del 58%. O más, inclusive. ¿no? Entonces, 60. entonces, el componente externo en nuestra economía, en el mercado de bienes y servicios, está pegando mucho. Y de ahí la explicación que acabas de decir, Javier. no, El componente subyacente, el volátil, etcétera, que están prácticamente y todos por arriba, ¿no? por arriba del, del promedio a, que a, a, se estaba pensando a, 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 como meta por parte del Banco de México.
1: Eh, si les parece, eh, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales. <música>
5: I'll hear you, my dear, at twilight time Deepening shadows gather splendor As day is done Fingers of night will soon surrender The setting sun I count the moments, darling Till you're here with me Together at last at twilight time Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous in a blue yeah. in the same and sweet away. I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old. Lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you Together at last at twilight time Here in the afterglow of day We keep our rendezvous in the blue Hey, 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 hey. In the same and sweet away way I fall in love again As I did then Deep in the dark your kiss will thrill me Like days of old Lighting the spark of love that fills me With dreams untold. Each day I pray for evening Just to be with you Together at last the twilight time Together at
2: last the twilight time
0: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89
1: 89. Eh, se encuentran, nos encontramos, mejor dicho, en esta mesa de análisis. Eh, Rafael Buendía García, Alejandro Pérez Pascual y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame, que junto con la producción, la productora del programa Irma Espinosa, pues trabajamos y un equipo más amplio, hay que decirlo también, este de, de profesores eh, quien hace el soporte técnico Doña Socorro, eh, los alumnos, los pasantes de la facultad que nos ayudan amablemente a contestar el teléfono, a la logística del, del, del programa y a darle sustento a parte de la información que aquí se, que aquí se presenta. Bien, eh, hemos ya comentado sobre algunas variables, eh, el tema de la inflación, de las tasas de interés, el tema del sector externo eh, y como nuestro tema y como estamos un poco en la libertad del verano, <risa> tiene que ver también con la sociedad y la política, yo eh, si no tiene inconveniente, plantearía algunas consideraciones respecto a dos temas que en mi opinión son fundamentales. El tema, la cuestión de la salud y, y la cuestión de la, de la educación son temas esenciales en una sociedad. Una sociedad que no garantiza la salud, el, ex, el acceso a, a la salud de sus ciudadanos, pues se va a enfrentar a problemas muy graves. Y quienes no atiendan adecuadamente la educación, pues están eh, sacrificando, están truncando, están erosionando el futuro de esa sociedad y, por supuesto, el futuro de sus jóvenes. Eh, qu quisiera yo plantear eh, alguna, un tema que, que está eh, señalado en la metodología multidimensional de la medición de la pobreza que realiza eh, el, el, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Plantea, la salud es un elemento básico del nivel de vida que brinda las bases necesarias para el mantenimiento de la existencia humana y su adecuado funcionamiento físico y mental. El derecho a la salud en nuestro país se encuentra garantizado en el, en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Salud, en particular, eh, el, 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 la, en, dentro del Sistema de Protección Social en Salud, en sus artículos 77. Eh, la, esta metodología eh, multidimensional de medición de la pobreza en, en la parte de salud plantea, dice, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando no cuente con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que preste servicios médicos, incluyendo al Seguro Popular, a las instituciones de seguridad social o los servicios médicos privados. Esta es la consideración que realiza el CONEVAL cuando nos presenta los datos de personas que tienen carencia de servicios de, de, de salud. Agrega esta metodología. Las titularidades asociadas al derecho a la salud deben incluir un sistema de acceso y protección que esté disponible, sea accesible aceptable y de calidad en todo momento en nuestro país. Eh, por lo que, además de garantizar el acceso a la salud, se plantea es necesario que este se realice con oportunidad y efectividad, que no solamente esté garantizado el servicio.
3: Que ahí es donde la magia se acaba.
1: Ahí es donde la magia, magia se acaba. Algunos datos para precisar esta situación. Eh, el dato que nos presenta del, eh, que se presenta el Coneval en la última medición que se realizó, hay que ten, subrayar este dato en 2014 porque recuerden que el INEGI modificó el módulo de condiciones socioeconómicas entonces no ha sido posible presentar mediciones posteriores señala que el 18% de los mexicanos carece de acceso a los servicios de salud esto representa 22 millones de mexicanos adicionalmente el servicio de salud es proporcionado también por la seguridad social que brinda el Seguro Social y que brinda también eh, el, el ISTE, las Fuerzas Armadas y una serie de universidades estatales también. Eh, en nuestro país carecen de seguridad social 70 millones de personas, el 58% de la población. Eh, estos son los datos gruesos que se presentan en materia de salud. ¿Y ¿y, cómo ha, y qué respuestas ha dado el gobierno para enfrentar esta, esta problemática tan difícil que tiene que ver con la salud, que afecta a las personas, que afecta a las, a las familias eh, también? A principios de este año, eh, y dado la... Recomendación que hicieron algunas calificadoras internacionales en relación a la deuda pública, el gobierno mexicano decidió recortar, disminuir los recursos presupuestales eh, no solo para la salud, sino para la educación y prácticamente para todos los rubros. ¿Cómo quedó el tema en materia de salud? En materia de salud eh, hubo un, un descenso de, eh, de 10% de los recursos totales que se perciben el, el, el ramo 12, que corresponde a la Secretaría de Salud, pasó de contar seis mil millones a 121 mil millones de pesos, lo que representa una disminución neta de 10%. Eh, esto significa que ante las carencias y las insuficiencias que tiene el sistema de salud de nuestro país, todavía se le han disminuido recursos. Es importante, en mi opinión, señalar que los esfuerzos que hacen los médicos, las enfermeras y el sistema de salud de nuestro país es muy grande y es muy importante y atiende a millones y millones de mexicanos. Pero, sin embargo, los retos son todavía muy grandes y una cantidad muy importante de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud y muchos de los que tienen acceso a los servicios de salud no tienen estos servicios de salud con la oportunidad y con la calidad que sería necesario que lo, tuvieron, que lo tuvieran. Y en este contexto, todavía los recursos presupuestales para el sector disminuyeron para este, en este año en términos reales en 14 mil millones de pesos y representan una disminución del 10% de los recursos eh, totales. Eh, y ya para cerrar muy rápidamente, el Seguro Popular, por ejemplo, tuvo una disminución de 9 mil millones de pesos, lo que representa el 11% de su presupuesto. El programa de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes tuvo una disminución de 25%. El programa de vigilancia epidemi epidemiológica tuvo una disminución de 14%. Eh, para ilustrar a, algunas cuestiones básicas y que me parece que eh, no son justificables y que son inadmisibles, que con el propósito de garantizar, de establecer algunos equilibrios financieros y presupuestarios, se recorten y disminuyan los recursos eh, en una, una cuestión tan básica, tan fundamental y estratégica como son, como es la salud. Eh, esa es la situación que se está que se está viviendo en el país en materia presupuestaria, en materia de salud, y, e insisto... Eh, todos, eh, me parece, debemos hacer tener un reconocimiento sobre el esfuerzo que hace, que, el esfuerzo que hacen los médicos, las enfermeras, el equipamiento que ya existe en, en el país. Pero falta mucho por hacer en esta materia y no es el momento ni las condiciones y es injustificable que se disminuyan los recursos para atender una cuestión tan básica como es la salud de los mexicanos.
3: Sí tienes razón ahí, Javier. Porque ahorita eh, el coneval, por ejemplo, en sus últimas ediciones empezó a sacar la, el segmento o la conceptualización de la población vulnerable ¿no? es decir, a la pobreza y a la marginación como le quiera no llamar, tiene varias clasificaciones pero ese porcentaje que más o menos si mal no me falla la memoria, andaba en los 22 millones de mexicanos que son vulnerables es decir si hay un cambio en la situación económica ¿no? ellos llegan a la pobreza así es, efectivamente sí. esos 7 millones que dijiste que aumentaron, seguramente en un momento eran vulnerables y por lo tanto empezaron a bajar y en aras de esta estabilidad macroeconómica que hay que decirlo la estabilidad macroeconómica tiene que ver con la cuestión de un equilibrio básicamente de precios pero aquí habría que ponernos ya la, la, la pregunta si el equilibrio es lo que se debe hacer ...o es el bienestar de nuestra población. ¿no? Y entonces sí, empecemos a ver... ...qué tipo de consideraciones debemos hablar... ...porque tú mencionabas un dato... ...de la obesidad, ¿no? De ese, y yo me, me recordaba... ...que hay un impuesto... ...que se le da a las bebidas gaseosas... ¿no? ...que es un peso... ...y se supone que ese peso de impuesto... Debe estar dirigido a atacar...
4: La prevención. La,
3: ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, la pregunta aquí es ¿por qué lo recortan?
1: ¿Dónde quedó? Sí. Exactamente. <risa> Muy pertinente qué, de tu señalamiento. ¿Por qué la... lo
3: recortan? Sí, sí. Porque el consumo de esas bebidas se da el impuesto... Está como eti un... etiquetado. Exacto. Y tiene un destino. Ajá. Entonces, ¿por qué razón los señores de la Secretaría de Hacienda dicen que hay que quitarle unos centavos de ese peso ¿no? que está orientado a la obesidad. Y así nos vamos ¿eh? con varios impuestos que también están etiquetados y que y aquí hay una pregunta que yo siempre me hecho. el Congreso te autoriza un gasto ¿no? si bien es cierto que la ley de responsabilidad hacendaria dice que hasta un 5% Puede haber modificaciones posteriores a la autorización. Habría que ver, por partida, qué rubros superan ese 5%. Porque entonces tendría que el Congreso autorizarlos.
4: Este... Sí, me explicó, porque sí, sí, pero como de ese 5% nos enteramos dos años después, pues ya está un poco difícil. Porque
3: seguramente, <risa> ahorita que estás diciendo el recorte del 10%. Pero ese fue presupuestal. Ajá, algunos, algunos rubros pasaron el 5%. Entonces es el, el, el legislativo quien debe autorizar pero, eso. Pero, Alex,
4: sí. yo en, eh, en estos términos este, regresamos al, digamos, al, al, al viejo tema de la reforma fiscal. ¿Por qué los recortes y por qué eh, la indignación que claramente nos da Javier en este en este punto y que todos este, tendríamos que, que compartir, ¿no?, en esos, eh, eh, en esos términos, ¿no? Al final porque no hemos sido capaces, ¿no?, a pesar de que lo sabemos desde hace 30 años o más, ¿no?, que en México es necesario, ¿no?, Realmente hacer una reforma fiscal se hizo una en este sexenio con la cual alguno de nosotros nos pareció positiva que le ha dado cierto margen al Estado mexicano, no solamente al gobierno, al Estado mexicano para poder, digamos, capear o malcapear este, eh, el temporal, pero seguimos siendo una economía no que recauda el 18-20% por impuestos y y menos, todos los, sí, menos sí, y sí. todos los otros este, rubros no cuando somos no atípicos en el mundo y no solamente en el mundo incluso en los países de desarrollo que medio, medio no e bien incluso bien. en países con menor desarrollo que nosotros no que recaudan una proporción este más mucho grande serio. mucho mayor sí entonces mientras decida, se, la, la decisión sea seguir recaudando poco por muchas razones que no quiero ahorita este comentar, pues siempre vamos a tener no límites no del apoyo financiero a las políticas públicas. llámese salud, llámese educación, llámese seguridad la que ustedes quieran y mande siempre vamos a estar en una precariedad financiera frente a los retos que nosotros mismos a través de nuestras leyes no nos ponemos como objetivos, ¿no? A cumplir. Entonces creo que, que, que estamos es atrapados. ¿no? Es,
1: es, es, yo estoy totalmente de acuerdo, en que ese es, ese es un tema central. Mientras el gobierno no tenga los recursos suficientes, no capte la tributación necesaria no tenerlos, para, además, para, para ¿no? enfrentarlo. Pues este, además ya está todo de manos. Ya desde el año pasado dijeron no, ni habrá más impuestos ni se incrementarán los que ya hay. No, pase vamos a pase. navegar con esto hasta el final. Eh, les cedemos el... Ya tenemos, sí. queda muy poco tiempo, les cedemos el, el, la voz a nuestros radioescuchas. Rogelio Martínez, gracias por llamar. Dice, ¿qué tan cierta es la declaración de que el gobierno no decide el aumento de los salarios? Eh, envía saludos y felicita a la mesa. Muchas gracias. gracias.
3: Es, pues, pues en parte tiene razón, ¿no? Por ejemplo, el incremento que quería hacer la Coparmex a 92 lo quería hacer en diciembre y no se, lo permitió. Pesos. no se lo permitió el secretario eh, el trabajo. gobierno influye, influye mucho Así eh, es.
1: Por, eh, casi es determinante Así es. Eh, bueno y ahora resulta que son la parte de patronal la que está insistiendo en que hay que aumentar los salarios ¿no? Así es. Y, y, y por otro lado están los sindicatos que no actúan defendiendo el interés de sus agremiados, uh -huh. Josefina Cruz, gracias por llamar desde Whisky Lucan, comenta que no se siente ni se ve el crecimiento económico, hay una política inestable y poco creíble compartimos el punto de vista de doña Josefina Guadalupe Duarte eh, gracias por llamarnos de Álvaro Obregón comenta es imposible tener un verdadero desarrollo económico sin un estado sólido y confiable totalmente de acuerdo con, con doña Guadalupe Taurino Ruiz, nos habla de la delegación Cuauhtémoc, gracias, Dice por plantea ¿por qué está tan desigual nuestro México? ¿Qué se puede hacer? Igual ese es un tema que abordamos recurrentemente y por cierto, el, libro, el libro que se está obsequiando el día de hoy se Tiene llama así. Sobre la desigualdad en México, es un trabajo del profesor Carlos Tello, que analiza la desigualdad en México, de hecho, desde la época precolombina. Así es siempre, que, siempre nos ha acompañado. Si, si don Taurino, si gusta llamar y todavía está disponible, pues es un buen material, muy bien documentado. Javier Guerra, gracias por llamarnos. Dice, el precio del dólar al día de hoy refleja, una, refleja verdaderamente el estado de la economía mexicana, eh, es un tema que hay que comentar don don javier este regresaremos a estas cuestiones del sector externo y del tipo de cambio arturo báez de la delegación benito juárez comenta cómo se, cómo se verá afectado el gobierno y la economía con noticias como el espionaje de gobierno inflación narcotráfico y temas pendientes como el tratado de libre comercio
3: eso ya está en la esfera de la política ¿no? ¿Es algún... así es
1: José Guadalupe de, de Ciudad Nezahualcóyotl señala, ¿qué beneficios han aportado a la economía mexicana las decisiones políticas del actual sexenio? A ver...
3: Bueno, a ver, yo...
1: rápido ver. Creo que este
3: gobierno es de transición. Punto. ¿A dónde? A los cambios <risa> estructurales. ¿No?
1: Alex? Yo creo que ha
4: habido un, una, este... ¿Cómo, cómo explicarlo? Este una incompetencia política del presente del presente gobierno, está claro, ¿no?
1: sí, contundente. Don Jesús Ríos, un saludo, gracias por llamarnos le, plantea el incremento sobre la inflación y deuda como cómo presionará a la dinámica política. En, en mi opinión, don Jesús, con medidas eh, contraccionistas, eh, lo cual seguramente se traducirá en una menor perspectiva de crecimiento económico. Celia Malagón, gracias por llamarnos, dice, lo que lo que haga el señor Trump es su problema, eh, y es un problema de Estados Unidos, no nos debería importar ni afectar. Doña Ancelia, lo que sucede es que tenemos vínculos muy estrechos y muy importantes en materia comercial y económica. Y migratoria. Están ahí en juego cientos de miles de millones de dólares. Está es la cuestión migratoria, financiera. El narcotráfico. Es no está el
3: narcotráfico. Muchas
1: cosas. Ahí más bien habría que tener un, una política que programe, que, eh, que planee, que busque una integración. donde. O sea, es, en
4: cualquier escenario es, nuestra... ...interacción con los Estados Unidos... ...ya, es. ya es, sí, es...
1: sí, ...ya es, ya no podemos... ...somos vecinos... Y, yo, ...yo creo que nunca, nunca hemos... Podemos. No,
4: ...nunca ha he estado... Sí. No, ...al margen pero ah, cada sí. vez menos...
1: Licenciado, ...el licenciado Avilés... ...nos comenta... ...el término renegociación... ...es un término que es incorrecto... ...ya que no se va a, rene a renegociar... Eh, eh, ...si no... ...se van a tratar nuevos temas... ...pero que no favorecen a México... Cuando, eh, ¿Cuándo se va a imponer un tratado que favorezca al país? ¿Cuándo se tendrá una ideología que favorezca al país? Se tienen muchos años teniendo corrupción dentro del gobierno. ¿Cuándo se favorecerá a la población con las medidas que tome el gobierno? Pues transmitimos, ponemos al aire sus preocupaciones, licenciado Aguilés. Su Abilés? opinión. ¿Y su opinión, por supuesto. Humberto Deita, gracias por llamarnos de Tecamac. ¿Qué se entiende por inflación subyacente? Híjole, este, es que no no tenemos tiempo, don Humberto, pero si usted entra a la página del INEGI y va a los a, a, a los boletines de prensa, ahí se encuentra el boletín de Conceptual, el, el boletín de la metodología de, 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 sobre la inflación y ahí se define. Eh, perdón, en, pero vamos a regresar a ese tema. Eso este es un tema que lo vamos a seguir abordando y, poder, y con y nuestras intenciones y con todo, todo detalle podamos ¿Rampicar? plantear los casos de la manera más clara posible. Eduardo Acosta. Se considera se considera la, se considera las variables corrupción dentro del análisis o perspectiva de económica que tome sí. en cuenta que se roba eh, del presupuesto en miles y miles de millones de pesos este, ya... Bueno, cuando se ha
3: estimado que la corrupción para la economía con respecto al propio interno bruto es el 9%.
1: Fernando Celis, eh, Ortega de Catepet, gracias por llamar. ¿De qué forma la situación actual eh, afectará el proceso electoral de 2018? Don Fernando, lo comentaremos, lo, tenemos un poco de tiempo para irlo analizando. Manuel Munguía, gracias por llamarnos de Palapa. Envía un saludo a esta mesa de trabajo, muchas gracias. Y señala que existe una política mediocre y construccionista que no permite el crecimiento de la, in de la inversión y sube las tasas de interés. Eh, la señora Carmen, muchas gracias por llamar, dice, por favor, ¿alguna recomendación para las amas de casa? nuestros nuestros eh, Nosotras nos damos cuenta de, de cómo se encuentra la economía. Híjole, tener cuidado con, la ta con el uso de las tarjetas de crédito... Cuidar, productos de temporada. Sí, sí, es, todo, así es que, que son productos de temporada. Miguel Munguía, Munguía, gracias por llamarnos. Les hablan de gasto público, pero es un gasto que se financiará del exterior. Es un gasto mediocre, eh, insuficiente. E insuficiente, don Miguel. Transmitimos su, sus comentarios. La señora Rebeca, dice así como se recorte el presupuesto deberían recortar a los partidos políticos. Está al aire su, su opinión, doña Rebeca. Eh, José Apolonio nos habla de la Gustavo Madero dice la devaluación ¿quién la genera? ¿por qué nos afecta a todos y quién gana? Don José nos comprometemos a regresar el tema del tipo de cambio, de la inflación este, por hoy, las pues, variables nos, monetarias, por eso nos es ha agotado loca. el tiempo, les agradecemos mucho que nos escuchen que se comuniquen con nosotros eh, los esperamos en julio, en
4: julio 20 eh, en
1: julio, tengamos cuidado nos tenemos que cuidar cuidemos este, nuestro, nuestro gasto y estemos atentos a lo que sucede en nuestro país el maestro Rafael Buendía el maestro Alejandro Pérez Pascual su servidor Carlos Javier Cabrera Adame la productora Irma Espinosa Aníbal Gutiérrez que no está hoy con nosotros todos les deseamos que tengan un feliz verano, nos vemos por aquí en una semana, y que muy empiece a llover muy buenas tardes, <ríe> que baje el calor
2: y <ríe> sí.